falar de memória sempre com João Guedes o meu nome é Hugo Pinto, recordamos hoje uma figura invulgar que conseguiu que muito poucos estrangeiros conseguiram viver na cidade proibida de Pequim na corte do imperador Kangxi, foi no século XVII falo de Tomás Pereira um português nascido a Famalicão um missionário jesuíta cuja ação e importância foram bem além da evangelização, João. Exato, muito além da evangelização e é um ponto interessante tem que se dizer ao recordar esta figura ímpar, homem do Renascimento, de Tomás Pereira, tem que se assinalar que durante todo este tempo até hoje, passaram muitos séculos, os académicos, enfim, os, os orientalistas, eu diria se os houvesse, nunca tenham pegado nesta, nesta figura. Ora bom, não sei como explicar isto, mas creio que não é só o Tomás Pereira que ficou esquecido na gaveta dos das coisas a fazer, dos académicos, foram outros, outros e muitos mais, né? e de maneira que, isto é, numa altura em que os jesuítas estão completamente imersos na grande aventura que foi a transformação de dois pontos, a transformação do Brasil, com as ditas cidades de Deus que eles por lá faziam, e a transformação da China e do Japão. Os jesuítas formavam essa gente para vir para cá, e eram os melhores que para cá vinham, porque eles estavam convencidos que, convertendo o imperador, convertiam a China, e provavelmente seria assim, e chegam numa altura em que, ascendo ao poder, o imperador Kangxi, que é uma, uma figura ímpar também na, na, na... Uma figura peculiar, que foi ele quem mandou chamar a Pequim... Tomás Pereira. Exatamente, pronto. Tendo ouvido falar de, da música que, que o jesuíta sabia e conhecia. Ora, exatamente, ele era um matemático e um músico. É interessante, era uma figura muito eclética e tinha acesso direto ao imperador da China. Ora, bom, foi a única vez na história que um, um diabo ocidental teve acesso direto a um imperador chinês. Porquê? Porque os jesuítas vieram para aqui com toda a humildade. Eles vieram com argumentos científicos e não com eh, argumentos religiosos. E de maneira porque eles sabiam... Eles perceberam qual, é, qual, qual seria a melhor tática, digamos assim, de chegar às mentes Exa chinesas. Exatamente, de maneira Primeiro que... era preciso conhecer a língua. Exato. E onde é que eles conheciam a língua? Era aqui. Era aqui em Macau, nessa grande universidade. No Colégio de São Paulo. Que era o Colégio de São Paulo. A Jus... primeira universidade de estilo ocidental a ser construída na Ásia. Exatamente. Portanto, que formava as pessoas que iam para o Japão e para, e para a China. Depois, mais tarde, viria o viria ao Seminário de São José. Depois do incêndio que destruiu o Colégio Exato. de São Paulo e a Igreja da Madre de Deus, da qual ficou aquela ruína, Exato. que hoje é o Ex-Libris de Macau. Exatamente. Não é? E as outras ruínas que mal se vêem, que estão ao lado, que era o antigo colégio, com as suas salas, onde toda essa gente aprendia, 
e formava doutores, não só em teologia. Bom, e, essencialmente eram os estagiários da, das batalhas chinesas, portanto, que vinham já com todo o seu calibre científico. E Tomás e Pereira? aprender o chinês. E Tomás Pereira foi aquele que talvez se destacou mais, ou um dos que se destacou mais? Sim, porque depois havia outros jesuítas também, de grandes cientistas, mas muitos deles eram alemães, Verbiest e outros, e outros que se distinguiram apenas no campo religioso e não foram além disso. Mas Tomás Pereira tem outra componente interessante, ele era, ele era um homem que sabia muito bem onde estava, o que estava a fazer e quais os objetivos últimos daquilo que estava a fazer. E, portanto, geopolítica era com ele. Ele é o homem que participa nas conversações entre a China e a Rússia. Ora bom, no momento em que a Rússia inicia a grande escalada, não só a expansão, alguns chamam colonização, não sei se poderá bem chamar assim, que é a ocupação da Sibéria, aquele ermo de milhares e milhares e milhares de quilómetros, sem ninguém, mas com muitas riquezas, e aí vêm os russos por aí afora até encontrarem a muralha da China, e aí os chineses tiveram que conversar com os estrangeiros, porque... Não era habitual? Não era habitual, porque... A única coisa que acontecia, a China era o centro do mundo e, portanto... O Império do Meio. O Império do Meio, exatamente. Portanto, todos os países à volta eram países vassalos, não é? Que conversavam quando levavam as dádivas ao imperador. De repente, a China confronta-se com os russos que vêm com os métodos ocidentais. Ficaram muito admirados com aquilo. Provavelmente o, o, o nosso padre soube interpretar. soube interpretar aquilo e deve ter dito ao imperador que não haveria alternativa se não conversar com os russos, porque os russos militarmente eram muito superiores à China e, e no caso de um confronto, não havia qualquer dúvida que a, a Rússia sairia vencedora. Mas o interessante disto é que Tomás Pereira não quer que as conversações entre a China e a Rússia tenham sucesso, porque, segundo ele, um resultado positivo dessas conversações viria sempre a redondar contra a Igreja Católica e os seus projetos de longo prazo, nomeadamente naquela região da Mongólia, Norte da Manchúria e tudo isso, aqueles corredores, vá lá, potencialmente cristãos que se poderiam formar naquelas... Naquel... Bom, mas as coisas aconteceram precisamente ao contrário. E de maneira que o nosso padre consegue levar os chineses a tomar uma atitude realista, acaba por levar os russos, enfim, a, a não imporem demasiado os seus pontos de vista e as coisas terminam em bem com a assinatura desse primeiro tratado da China com uma potência ocidental que foi o tratado Nerchinsky. Venceu a diplomacia. Assim recordámos Tomás Pereira, o missionário jesuíta português que viveu 35 anos na China e pode-se dizer conquistou o imperador Kangxi no século XVII, conquistou-o com ciência, cultura e como ouvimos diplomacia. O soberano chinês era um apreciador da música barroca que lhe foi ensinada por Tomás Pereira por causa desta história a Embaixada de Portugal em Pequim decidiu comemorar o próximo dia de Portugal com uma atuação da Orquestra Barroca da Casa da Música do Porto. É de resto nos jardins da Embaixada Portuguesa na capital chinesa que está sepultado Tomás Pereira. 
pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos também na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Thank you.